0: und ich bin Kathi Borg
1: zusammen reden wir in unserem Podcast Van und davon über Vanlife Camping Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil
0: zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und davon und natürlich auf unserer Website viel Spaß Kathi Hola Rafa.
1: Hola Guapa. Hm. Hallo ihr Lieblingscamper.
0: Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei
1: seid. Frei nach dem Motto, irgendwas ist immer, was ist heute?
0: Ich habe einen steifen Nacken, extreme Nackenschmerzen, aber schon seit gestern. Ich befürchte, es liegt auch ein bisschen daran, dass es sich nachts immer halb auf mich legt und ich mich nicht mehr bewegen kann. Vielleicht ist auch mein PMS.
1: Wäre ja auch schade, wenn gerade nichts wäre. Es klingt ein bisschen wie ein Lückenfüller, so mal kurz Nacken zwischendurch.
0: Ja, es ist, mir geht es heute eher ein bisschen räudig, aber gut.
1: Ich habe auch einen steifen Rücken. Deswegen mache ich jetzt ein bisschen mehr Sport. Was ist denn? Pause gerade schlecht gesetzt? Oh. Genau, das wollte ich provozieren. Ein Aua. Also lassen wir das Thema beiseite. Ich mache jetzt auch wieder ein bisschen Sport. Ich habe mein X rausgeholt und versuche alle zwei Tage hier wenigstens so eine Viertelstunde ein paar Übungen zu machen.
0: Hast du schon Muskelkater?
1: Ich merke es auf angenehme Art und Weise. Ich bin ja jemand, der eher gerne Muskelkater hat, weil ich dann spüre, dass ich was getan habe. Wenn ich keinen habe, dann habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe mich zu wenig angestrengt. Also sollte schon ein bisschen was zu spüren sein. Viel besser wäre es allerdings, wenn man jetzt laufen gehen oder Fahrradfahren gehen. Sowas wäre mir viel wichtiger. Ist aber einfach nicht so schnell möglich. Also nicht immer möglich. Ich mache die Laufschuhe gar nicht dabei. Klingt auch wie eine Ausrede, aber ich würde ungern mit meinen normalen Sneakern laufen ja. gehen. Wenigstens Schuhe sollten schon da sein dafür. Muss man überlegen, was ich da mache.
0: Also immer, wenn wir beide uns zusammen vorgenommen haben, dass wir Sport machen, danach hatte ich so extrem Muskelkater, mhm. sicherlich sieben Tage oder so, dass ich nie wieder danach angefangen habe, Sport zu machen. Oh je. Yeah. Okay. Mit dir anfangen, das tut mir leid. ist
1: schrecklich. Aber wir machen bestimmt mal wieder was. Wenn wir jetzt mal irgendwann mal fest installiert sind, dann hole ich es mal raus und dann machen wir ein paar Leichtübungen.
0: Dann habe ich wieder vier Tage Schmerzen und habe dann <lacht> keinen Bock mehr die wieder anzufangen.
1: <lacht> Wir haben ja was vor, wir sind unterwegs und wir haben gemerkt, wir können natürlich jetzt nicht so viele unserer Gesprächspartner besuchen. Ich würde ja immer gerne Gespräche vor Ort führen und fahre deswegen auch immer viel umher für den Podcast. Wir würden gerne jetzt ein bisschen mehr von uns einbringen, ein bisschen mehr Reiseberichte.
0: Weil wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo wir sind. Sag du's? Na, wir sind auf der Insel Teneriffa. Mhm. Wir sind auf den Kanarischen Inseln, ja.
1: Wir werden hier auch eine Weile bleiben. Das heißt, mhm. wir hüpfen so ein bisschen von Insel zu Insel. Mhm. Wir werden ein bisschen von der Zeit berichten und natürlich auch in dieser Zeit immer wieder mal bestimmte Themen einfließen lassen, die vielleicht nochmal interessant sind, weil sie uns gerade betreffen. Also auch mal was Technisches oder was Logistisches, ein Camper-Thema, was auch immer. Aber wir werden nicht so viele Gesprächspartner haben. Ich werde eher ein paar O-Töne einfangen mal ab und zu von dem einen oder anderen. Und dann haben wir noch eine Community-Folge, die auch noch offen ist. Sie haben viele O-Töne eingefangen von euch. Vielen Dank für die Zusendung, schriftlich, per Sprachnachricht, per E-Mail und so weiter und so weiter. Nicht, dass ihr denkt, die kommen nicht, die kommen bald. Ich brauche nur einfach noch ein bisschen mehr Zeit, das alles zusammenzuschneiden. Wer sich da noch beteiligen möchte, kann das gerne tun. Im Großen und Ganzen geht es darum, warum ihr campt und was euer Camping-Modus ist. Da könnt ihr uns gerne mal noch eine Sprachnachricht schicken oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail. Ich lese auch gerne mal was ab oder wir gucken mal, wie wir das alles zusammenkriegen. Aber auf jeden Fall wird diese Community-Folge noch erscheinen. Wir sind auf der Insel angekommen, allerdings war das gar nicht so selbstverständlich. Wir hatten beim Auffahren auf die Fähre einen kleinen Unfall, einen unverschuldeten Unfall, wohl bemerkt. Wir waren in der Schlange und vor uns das Fahrzeug, war ein sehr großes Wohnmobil, sehr sicher über vier Tonnen, also wahrscheinlich viereinhalb Tonnen in etwa, ist zwei Meter rückwärts gerollt. Ich habe es recht schnell gemerkt, manchmal merkt man ja erst eine Sekunde später, dass man gerade von der Bremse runter ist. Ich habe dann angefangen zu hupen. Irgendwann habe ich dauerhaft gehupt und gerufen, aber die Person hat es nicht gehört und hat einfach gepennt. Hat einfach nicht auf der Bremse gestanden und ähm, ist uns draufgerollt. Damit war dieses viereinhalb Tonnen Wohnmobil in unserem Van und unser Frontbügel ist beschädigt, der Kühler ist verbogen, der Vorkühler ist perforiert, aber er leckt noch nicht. Wir haben eine kaputte Halterung, wir haben zwei defekte Fernlichtscheinwerfer und so weiter und so weiter. Es könnte schlimmer sein. Was schlimmer wäre, wäre, wenn der Airbag ausgelöst hätte und wir gar nicht auf die Fähre gekonnt hätten oder ja, wenn der Kühler jetzt direkt undicht gewesen wäre und angefangen hätte zu lecken, dann ja hätten wir uns wirklich arge Gedanken machen müssen, weil dann hätten wir gar nicht mehr fahren können und selbst wenn wir übergesetzt hätten, hätten wir uns überlegen müssen, wie kommen wir denn jetzt überhaupt vom Fleck, wenn wir von der Fähre runter sind. Ja. Wir hatten in dem Sinne jetzt im Moment noch Glück, aber der Kühler hat so eine mitbekommen, dass der auf jeden Fall ausgetauscht werden muss. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit der Versicherung regle, mit der gegnerischen Versicherung, ob wir den Schaden erst nächstes Jahr beheben können und irgendwie jetzt mal eine Bestandsaufnahme machen, über einen Sachverständigen was auch immer. Auf der Insel wohl bemerkt, weil wir fahren da ja so schnell nicht wieder runter. Oder wie wir das handeln können, dass es nicht im nächsten Jahr heißt, ja, das hättet ihr aber gleich irgendwie machen müssen und so. Weil dieses Unfallthema mit dem Wohnmobil ja ziemlich großen Impact hat immer. Es bedeutet ja, wenn man das Wohnmobil abgibt, all sein Zeug, das man dabei hat, also eigentlich sein mobiles Heim, es ist alles weg. Man müsste da schon Sachen ausräumen. Wir reisen nicht mit Koffern, wir haben nicht mal Koffer, nicht mal richtig Taschen, damit man die Sachen irgendwo hin mitnehmen kann. Also sicherlich kann man mal zwei Tage in ein Hotelzimmer gehen, aber es wäre dann meistens damit verbunden, dass man Tage oder Wochen oder gar Monate das Wohnmobil nicht hat und abgeben muss, bedeutet erheblich mehr Aufwand an Kosten, die Reisezeit ist im Eimer, man verliert sein Heim für die Zeit und ja, Wertverlust, tralala, tralala, es kommt alles noch hinten dran. Aber es ist immer ein eine Sache, die wirklich zu vermeiden ist, mit einem Wohnmobil einen Schaden zu haben, wenn es vor allen Dingen, wenn es kein Mietwohnmobil ist, wo man sagen kann, okay, man sagt dem Vermieter vielleicht Bescheid, die Versicherung springt ein und man kriegt einfach Neues. Hm, bei einem eigenen ist das alles so selbstverständlich nicht und man bekommt auch so schnell gar keinen Ersatzteile ran. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten noch Glück im Unglück, weil wir können noch fahren, wir sind noch unterwegs, noch leckt der Kühler nicht, auch wenn er echt arg mitgenommen aussieht. Aber das kann sich natürlich noch ändern. Toi, toi, toi ich klopfe mal auf Holz, dass das so bleibt. Was sagst du dazu? Nacken?
0: Ob das jetzt Holz war? <lacht> du geklopft
1: hast? Holz muss man hier schon suchen, ne?
0: Guter Dinge bist du. Mhm. Mhm. Ja, so fing halt unsere Überfahrt holprig an, sage ich mal, Lapida. Und sie ging durchwachsen weiter, weil wir haben eine Fähre genommen, die Fred Olsen-Fähre von Huelva nach Santa Cruz, Teneriffa. Und die Fähre fuhr knapp 32 Stunden. Nicht nur, dass wir einen kleinen Auffahrunfall hatten, sondern die Fähre hatte auch noch fünf bis sechs Stunden Verspätung. Das heißt, alle Leute standen dort in ihren Autos. Wir können ja fast schon glücklich sein, dass wir so ein Wohnmobil hatten und nicht nur mit dem Auto drauf gefahren sind. So hatten wir ja wenigstens die sechs Stunden alles dabei. Mhm. Mussten wir alle dort verharren und warten, warten, warten. Da war halt nichts. Man konnte nichts machen. Wir hatten halt, wie gesagt, zum Glück ja noch das Wohnmobil. Dann war der Unfall. Dann sind wir irgendwie auf die Fähre und auf der Fähre war dann klar, die Überfahrung dauert 32 Stunden ungefähr. Das Ganze haben wir ohne Kabine gemacht, Mhm. zu dritt. Also Paar mit Kind auf so komischen
1: Sitzen. Pure Reisezeit waren am Ende für uns 41 Stunden, wenn man mal überlegt, wann wir losgefahren sind von unserem vorigen Stellplatz. Nee, das ist ja eklig. Das <lacht> finde ich das ganz schrecklich. Ja.
0: Also ich muss jetzt sagen, in der Retrospektive und durch die Verspätung hatten wir jetzt tatsächlich leider sogar zwei Nächte. Es wäre eigentlich nur eine Nacht gewesen. So hatten wir zwei Nächte. Das ist natürlich mit Kind und Kabine eine riesen Herausforderung. Und so wurde in diversen Vanlife-Gruppen, wie man das so kennt, oft gesagt easy mit Kind. Ich ich fand es gar nicht easy und ich finde auch, dass das scheinbar jedes Kind so easy mitmacht. Ossian hat es aber total easy mitgemacht, muss man auch sagen. Wir haben das natürlich auch positiv versucht zu konnotieren, indem wir gesagt haben, das ist ein Riesenabenteuer. Sie liebt sowieso Fähren, sie war so aufgeregt und hat sich gefreut. Und wir haben ihr dann jetzt zwischen den Sitzen ein Bett gebaut. Wir haben alle Kissen und Decken mitgenommen von unserem Wohnmobil und haben ihr das dann total gemütlich gemacht. Und dann funktionierte es auch. Aber die erste Nacht war extrem herausfordernd. Und wir haben wenig bis gar nicht geschlafen. Auch die Kurze war ziemlich oft wach. Bis wir dann schlauer wurden und ihr so ein richtiges Bett da gebaut haben, dann ging's.
1: Immerhin wussten wir schon, dass man Sachen mitnehmen muss, um sowas bauen zu können. Wir ja. haben viele Decken dabei gehabt. Ich habe einen riesen Knolz gebunden an Decken und Kissen. Das hatten wir alle schon dabei. Vielleicht setzt der Filter bei mir ein bisschen früher ein, dieser positive Erinnerungsfilter. Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich bin schon wieder ganz woanders jetzt und ich würde es wieder so machen, wenn man bedenkt, dass die Kosten sich teilweise verdoppeln, wenn man eine Kabine nimmt. Also das ist es einfach nicht wert. Ich bin durchaus bereit, ein bisschen was für Komfort zu bezahlen, aber wenn sich die Kosten verdoppeln, dann kommt es mir vor, als würde man von der Economy Class in die First Class wechseln und beim Flieger sind die Kosten noch größer dann. Das ist für mich nicht gerechtfertigt.
0: Ich meine, wir sind ja auch die ganzen anderen Fähren dekadent mit Kabine unterwegs gewesen, selbst wenn es nur sieben Stunden waren oder so. Da hatten wir immer eine Kabine, weil wir dachten, ach, es ist schon schön, sich mal zurückziehen zu können. Wir ja haben auch. es natürlich auch genutzt für die Dusche und so weiter. Aber in unserem Fall, wir haben ja auch recht cool kurzfristig gebucht, wären einfach nochmal 1000 Euro on top gekommen für die Kabine. Und dann haben wir uns gedacht, weißt du was, wäre es gern die Hinfahrt ohne und wenn es so schlimm wird, dann fahren wir zurück halt mit Kabine oder wir sagen, es war nicht so schlimm und wissen es dann. Mhm.
1: Wir sind mit Fred Olsen gefahren, wahrscheinlich werden wir zurück mit Amos fahren. Mal sehen, wir werden uns bald mal überlegen, von wo wir zurückfahren, was sinnvoll ist, auf welcher Insel wir vielleicht am Ende landen. Das müssen wir wahrscheinlich dann jetzt schon festlegen, damit wir auch jetzt schon was buchen können und nicht wieder zwei Wochen vorher buchen. Ja, das wird spannend werden. Wir werden euch auf dem Laufenden halten und um der Folge noch so einen kleinen Namen zu geben, beziehungsweise den Namen zu rechtfertigen, will ich nochmal auf die Unfallsache zurückkommen. Wir hatten schon ein paar Unfälle unterwegs. Wir hatten einmal einen Unfall mit einem Mietfahrzeug. Da hatte ich schlauerweise eine Selbstbeteiligungsversicherung, eine sogenannte, glaube ich, CDW-Selbstbeteiligungsversicherung abgeschlossen. Was bedeutet das man die Selbstbeteiligung, die meistens sehr hoch ist, wenn man ein Wohnmobil mietet, reduzieren kann. Das heißt mit anderen Worten, eine Selbstbeteiligung, die meistens im fünfstelligen Bereich liegt, wird dann gemindert auf drei, vier, 500 Euro. Man kann sie auch komplett wegmachen mit der Versicherung. Das ist etwas, was ich empfehlen würde für Leute, die es gar nicht gewohnt sind, mit solchen Fahrzeugen zu fahren. Ich bin schon viel große Fahrzeuge gefahren. Trotzdem habe ich es geschafft, mal hinten einen kleinen Kunststoffschaden bei einem Mietfahrzeug zu verursachen. Ich hatte diese Zusatzversicherung. Allerdings war der Kunststoffschaden dann unterm Strich genauso hoch wie die geminderte Selbstbeteiligung. Also wegen 20 Euro habe ich die Versicherung dann nicht in Anspruch genommen, weil ich mir den Papierkram erspart habe. Trotzdem ist es eine gute Idee, so zu machen. Also für alle, die sich sowas überlegen, mal eine längere Zeit so ein Wohnmobil zu mieten, das ist erschwinglich und am Ende, wenn man sich überlegt, dass man da viele Tausende Euro sparen kann und es relativ häufig passiert, dass diese Schäden an den Fahrzeugen entstehen bei einer längeren Fahrt, ist das von mir aus eine Empfehlung, so eine CDW-Selbstbeteiligungsversicherung abzuschließen. Ich kann da jetzt keine spezielle empfehlen, den muss man einfach mal googeln, findet man relativ schnell und mal einen Preisvergleich machen, keine Ahnung. Noch was, ich glaube mittlerweile, dass die Vermieter davon leben, dass das eigentlich mit in die Kalkulation einfließt, dass dass die Mieter permanent irgendwelche Kleinschäden verursachen, die später vom Vermieter gar nicht großartig gerichtet werden oder auch nur so behelfsmäßig gerichtet werden in der eigenen Werkstatt. Und dass dann nach drei Jahren oder so das Fahrzeug sich eigentlich schon <lacht> der Versicherungsauszahlungen schon rentiert und das also mit in diese Mischkalkulation einfließt, wenn der Vermieter irgendwann mal sagt, er verkauft das Fahrzeug, hat er eigentlich einen ganz guten Schnitt gemacht. Also ist eine Theorie, ich weiß nicht, ob so ist, aber ich glaube, das rechnet sich dann auch ganz gut. Das war der eine Schaden, den wir hatten. Oh, Der andere Schaden war ja von mir verursacht, allerdings die Schuldfrage ist da strittig. Meiner Meinung nach bin ich nicht schuld gewesen. Ich hätte allerdings meinen Schadensersatzanspruch früher stellen müssen, als ich es getan habe. Ich war derjenige, der vor Ort die Polizei gerufen hat. Ich war derjenige, der gesagt hat, warum ich auch die Polizei gerufen habe, weil sonst hätte es keine Polizei gegeben. Ich wollte gerne, dass das zu Protokoll gegeben wird, wie die Situation sich vor Ort dargestellt hat. Es hat also ein Schild ganz weit in den Parkplatz reingeragt, was für mich aus der Position, ich mache es mal ein bisschen kürzer, in der ich da mich befand, nicht ersichtlich war und normalerweise hätte der Parkplatz meines Erachtens höhenbegrenzt sein müssen oder es hätte halt eine Kennzeichnung geben müssen, dass der Parkplatz nur für Pkw ist oder wie auch immer. Das gab es nicht, das hätte man anders machen müssen. Es war allerdings auch so ein ein Pop-Up Parkplatz damals zu der Corona-Zeit. Die haben da so eine Corona-Station eingerichtet. Wahrscheinlich ist das eine Geschichte, die einfach schnell genehmigt wurde von der Kommune, um das Ding da hinzustellen und darüber hat sich dann am Ende irgendjemand keine Gedanken gemacht. Also, naja, wo so der Deutsche immer alles super überdenkt und so alles, war das ja jetzt auch in der Corona-Zeit ein bisschen anders. Also auch verständlich alles kein Drama. Ich habe meinen Schadensersatzanspruch nicht gestellt. Die Gegenseite dann schon. Gegen den habe ich mich dann aber gewehrt. Habe gesagt, okay, wenn ihr das macht, dann werde ich das auch nochmal auf den Tisch bringen. Dann wird daraus eine Rechtsgeschichte. Ansonsten lassen uns doch einfach alle auf unseren Schaden sitzen bleiben und es ist gut. Lassen wir uns, uns das so belassen. Und so war es dann eben auch. Ich bin allerdings mit einem viel höheren Schaden vom Hof gefahren als die. Also die hatten einen kleinen Kratzer an ihrem Schild und ich sah da schon ein bisschen anders aus. Auch da Glück im Unglück. Wir konnten weiterfahren. Das Fahrzeug war auch noch dicht. Ich habe noch nie eine Undichtigkeit gehabt an dem Fahrzeug, beziehungsweise wenn ich gesehen habe, dass irgendwo eine Möglichkeit bestünde, dass es undicht werden könnte, habe ich sofort nachgebessert, habe neu abgedichtet, wie auch immer, habe ich es gerichtet. Dichtigkeitsprüfungen übrigens mache ich auch nicht. Das erschließt sich mir nicht so richtig, dass da jemand mit einem Apparat rumgeht. Ich habe ein Auge auf mein Fahrzeug und sobald es irgendwo mal ein bisschen tropfen würde, würde ich sofort gucken, dass es repariert wird und dass sich da keine Nässe und Fäulnis festsetzt irgendwo. Unser lieber Nachbar Tom, der hat gerade richtig zu kämpfen mit seinem Fahrzeug, denn bei ihm hat es richtig reingesippelt. und der der hat richtig Fützen vorgefunden und dichtet jetzt das dritte Mal ab. Also, da ist jetzt genau so dieser Tonus gekommen, wo auch irgendwo Schweißnähte aufbrechen und so. Also, ein bisschen weniger schön. Sollte man darauf achten. dritter Unfall, von dem habe ich jetzt gerade erzählt, das ist der auf der Fähre, unverschuldet, blöd gelaufen, aber immer gut, wenn man dann einfach erstmal weiterfahren kann. Ich glaube, es ist aber wichtig, mit der Versicherung auch schriftlich zu kommunizieren, wenn man dann seine Reise fortführen möchte, dass man in irgendeiner Form den Schaden beziffert, bezeichnen kann, möglichst gut fotografieren kann, was zum Beispiel in unserem Fall überhaupt nicht möglich ist. Ich kann diesen Kühler überhaupt nicht richtig fotografieren, in einer Perspektive, wo man sieht, dass er so verbogen ist und was alles noch betroffen ist, ich weiß es einfach nicht. Ich sehe, dass der Frontbügel halt zurückgedrückt wurde, dass der wahrscheinlich auch verbogen ist und alle aber hundertprozentig dokumentieren kann ich das per Foto nicht. Das heißt, es wird sich rausstellen, ob man da jetzt einen Sachverständigen nimmt oder nicht. Ja, der schlimmste Fall, es entsteht ein Personenschaden und das Wohnmobil hat einen Totalschaden. Apropos Totalschaden, sowas entsteht natürlich schneller, wenn man eine GFK-Aufbauten hat, also hinten eine eine Kiste drauf oder ein teilintegriertes Fahrzeug oder so. Da ist natürlich so ein Aufprall, wie wir ihn jetzt beispielsweise auf der Fähre hatten, kann schnell fatal sein. Also die Leute, die uns darauf gedonnert sind, bei denen ist hinten die ganze Rückwand eingerissen. Das wird, naja, wahrscheinlich zu kleben sein. Ich schätze mal, dass die das für Vollkasko-Versicherungen dann regeln und dann muss da wahrscheinlich die ganze Rückwand ausgetauscht werden. Aber das wird ein Schaden sein, der locker mal, ich schätze mal so 20.000 kosten wird, obwohl es gar keine so große Sache war. Wird wahrscheinlich unseren Schaden überwiegen, einfach weil viel mehr kaputt gegangen ist. Wir haben halt immerhin noch die Blechschale drumrum und das sagt mir auch immer, es ist ein Argument für einen Kastenwagen oder halt ein robustes Fahrzeug, wenn man mit Kind reist. Ich will mir gar nicht ausdenken, was passiert, wenn einer seitwärts reinrasselt oder was mit so einem Wohnmobil. Man scheppert die alle so, es zerbröselt dir auf der Autobahn, wenn du mal einen schlimmen Unfall hast. Das ist mit dem Kastenwagen natürlich immer nicht der Fall. Jetzt habe ich lange geredet. Ich wende mal meinen Speech an der Stelle. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen?
0: Ist dir warm?
1: Oh, ich, ist, äh, willkommen in der Wend- und Davon-Sauna. Ich hoffe die ganze Zeit, dass du dich aufziehst, aber du tust es einfach nicht.
0: Ich bin nicht so am schwitzen wie du. Okay. Wir mussten hier die Schotten natürlich dicht machen, damit wir hier entspannt und in Ruhe für euch diesen qualitativ hochwertigen Podcast aufnehmen können. Aber <lacht> Raphael, du siehst gut aus, Baby. Du glänzt.
1: Mir tropft der Schweiß von den Wimpern, <lacht> kann man sagen. Es ist wirklich sauwarm.
0: Eigentlich ist es auf der Insel perfekt. Mhm. Wir stehen ja jetzt eigentlich die ganze Zeit an einem Ort. Wir sind in der Nähe von Santa Cruz und hier ist das Wetter seit einer Woche Bombe. Es ist ja. nichts warm, es ist nicht zu kalt. Mal war es ein bisschen windiger, mal ist es weniger windig, aber es ist unglaublich gut aushaltbar. Es ist herrlich. Es ist so herrlich. Also ihr seid in Deutschland gerade alle so im Adventsfieber, habe ich das Gefühl. Alle sind am Dekorieren, schreiben mir, da ist irgendwie eine Adventsfeier und da muss ich das organisieren und welche Adventskalender und Befüllung und Dekoration und keine Ahnung. Und wir sind, <lacht> das ist so absurd, ich fühle es so gar nicht. Wir sind so richtig im Sommer gerade. Im perfekten Sommer. Im absolut perfekten Sommer.
1: Mir fehlt das ganze Weihnachtsrar gerade nicht. Vielleicht kommt es noch, ich weiß es nicht. Also zur Weihnachtszeit müssen wir uns was für Ozean überlegen, uns auch in der Adventszeit ein bisschen. Aber jetzt irgendwie Plätzchen backen und sowas, das fühle ich gerade gar nicht und du, glaube ich, auch nicht. Das bräuchten wir jetzt im Van nicht, in unserer isolierten Sauna-Blechdose hier. <lacht> Boah.
0: Das ist nur, weil wir die Fenster zu haben. Lass
1: uns mal die Folge gleich beenden und okay. dann mal schön durchlüften.
0: <lacht> und du gehst mal duschen.
1: Ich gehe mal duschen, an der Stranddusche und ja, wir haben uns ein paar Sachen überlegt für die nächsten Male. Wir haben in der Tat auch ein paar Challenges hier auf der Insel. Meine Solarpanels sind mal wieder an dem Stand, dass sie nicht richtig die Leistung bringen. Also ich kann nur sagen, gerahmte Leitmodule, lasst lieber die Finger davon, wenn ihr sie auf dem Van packen wollt. Die sind toll, die sind leicht und so, aber toll äh, mit einem großen hm, Husten, weil sie sind, glaube ich, sehr anfällig. Also für einen Wohnmobil oder einen Van, der sehr viel genutzt wird, wie bei uns zwischen sechs und zwölf Monaten im Jahr, kann ich es nicht empfehlen. Die Belastung ist zu groß und offenbar haben sie einen sehr schnellen Leistungseinbuße und ja, dazu muss ich mir was überlegen. Also irgendwie muss ich hier einen Solarpanel-Austausch vornehmen lassen auf der Insel oder selber machen. Ich suche jetzt gerade schon eine Bude, die das machen kann. Also wer sich hier auf Teneriffa auskennt und da vielleicht Kontakt hat, sehr gerne her damit. Das wäre toll. Ich habe noch keine Antwort auf meine Mails bekommen und wir haben eine Sache, die wir mit der Toilette vorhaben. Also wir müssen was an der Toilettensituation ändern und dazu dann auch mehr in einer der nächsten Folgen. Oh yeah. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch geht's gut. Schicken mm-hmm. euch ein bisschen warme Grüße raus und
0: <lacht> ich hoffe, die Tristesse hat euch noch nicht eingeholt. Oh euch. ja,
1: nein, keine Tristesse. Ich wünsche euch einfach eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt die ganzen Weihnachtsmärkte. Stimmt, die haben schon auf in Berlin. Mhm, die Mini-Butter- Marzipan-Stollenkonfekte, die ich hier... Die
0: hast du auch schon vorher in Deutschland gegessen. Auch kann. leider
1: bekommen. Die gab schon Verdammt. ab August. Das ist meine Droge. Ne? Das ist <lacht> schlimm. Und die liegt hier überall in jedem im Supermarkt im Sommer also ah, ist absurd ja. Dinge die die Welt nicht braucht doch die Welt vielleicht schon aber ich brauche sie nicht mir darfst du sowas nicht hinlegen
0: die sind weg inhaliert
1: ich mache da Zwei den Sekunden. Garfield äh, in Lasagneform mit. Und Aber ich
0: ich wirklich, ich gucke dann immer die. und denk so, was?
1: Ne, hä? Ich gebe da schon, schon nichts leer? ab.
0: Ja, mittlerweile gibst du was ab, weil du weißt, sonst inhalierst du die weg.
1: Ja, das ist genau, das ist, <lacht> ganz, das ist nur meine eigene Bilanz zu verbessern. <lacht> genau. das ist nicht, weil du teilen <lacht> möchtest. Komm, jetzt nimm noch ein komm noch ein einen. Das ist so, ja, dann sind die weg. Aber gut, das ist halt blöd. Man kann sie halt auch nicht einzeln kaufen. Ich würde sie einzeln kaufen. Ja, genau. Doch, würde ich, wirklich.
0: Ja, genau. Dann hast du eins gegessen und fühlt sich richtig eklig, weil du mehr essen willst und dann wirst du innerlich Wütend, frustriert und.
1: Du guckst gerade so, du brauchst gar nicht auf die Idee kommen, welche zu kaufen, mir dann nur einen hinzulegen, weil ich such dann <lacht> wirklich. Ich bin <lacht> da dem einen Beim Essen bin ich Garfield und mit dem anderen bin ich Odi. Meine Nase findet alles. Odin? Odin. Garfield und Odi. Odi ist der Hund, Garfield ist die Katze. Okay, Odin. Sorry, Odin ist irgendwie griechische Mythologie, oder?
0: Ja, deswegen habe ich gefragt, hä? <lacht> okay. So, meine Medusa. Heute, nur noch ein paar Tage, dann geht's
1: wieder. Mm, alles klar. Guck
0: mich nicht so an, sonst. Mal gucken, du dann in
1: zwei Wochen ist der Nacken weg, dann haben wir was Neues. Dann ist irgendwas so. Neues. <lacht> Stimmt.
0: In zwei Wochen hören wir uns alle wieder.
1: Das Kopfjucken hat aufgehört. Oh ja. Aber dazu mehr
0: in der nächsten Folge. <lacht> okay, Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Produktion, Designzimmer, Musik, Ton und Schnitt, Raphael Vogt, Idee und Redaktion, Raphael Vogt und Kathi Borg, Sprecherin der Kapitel Kathi Borg. Unser Basisfahrzeug, Fiat Ducato 2,3 Liter Turbo Diesel L4H3.